0: a pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobněji rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatne. Užijte si poslech. Dobrý den, máme tady závěr roku a společně s investičním poradcem Markem Odehnalem si budeme povídat o tom, jak získá peněz a investic zvládnout rok příští. Marko, já vás vítám v našem dalším rozhovoru. Dobrý den. Dobré, Jirko. Tak 2022 pro investory. Je to, byl to dobrý rok nebo ne?
1: No, určitě určitě nebyl a samozřejmě pro hodně těch prvoinvestorů, kteří začali investovat až vlastně po covidu v rámci toho obrovského zájmu investování, který se vlastně strhl v tom minulém roce, a nebo i ti, kteří zažili, vlastně, uh, zažili covid, tak uh, pokud někdo třeba tři, čtyři roky teprve, tak zažil si dva poměrně velký krizový uh, milníky, dá se říct, jak ten covid, který byl z hlediska nárazu, kde to ty propady těch druhů byly strašně rychlí, ale strašně rychle se vrátili. No a teďka vlastně zažil ten uh, rok 2002, kde to byl ten takzvaný medvědí trend a to znamená, že prostě jsme dlouho dole. A možná, že tohle na tu psychiku pro ty lidi, kteří třeba zažili ten COVID investičně, je právě zase nová zkušenost, protože si myslel, že OK, propady jsou, počítám s tím, ale taky počítám s tím, že budou brzo zpátky. No a dneska vlastně máme rok, který je celý vlastně v mínusu, a protože jsme, jsme v podstatě hodně nízko, tak i ten příští rok pravděpodobně bude minimálně první poletí ještě minusu, protože ono než se to hrabe nahoru, tak to trvá dvakrát. Tak díl vlastně na Burze se říká taky příslov, že vlastně dolů jedete výtahem a nahoru musíte po schodech. A to vlastně znamená to, že že vlastně, když to zjednoduším, tak ty ty akci musí vydělat dvakrát tolik, co prodělali nebo co propadli, aby se vrátili na tu předchozí úroveň. Takže určitě určitě teďka nemáme lehký období a je to určitě velká škola pro hodně investorů, kteří začínají nebo mají za sebou vlastně pár let na na trzích.
0: No ale do nového roku by se mělo vstupovat pozitivně pravou nohou. Lze to nyní?
1: Určitě jo, protože to je o optice vlastně, jak se na to díváme. A pokud právě někdo začal třeba investovat až v tom minulém roce, tak vlastně to má dva obrovské výchovný efekty, dá se říct do budoucna. První je ten, že vlastně zažil si ty propady zatím na málo penězích. Pokud někdo investuje třeba měsíčně rok, tak tam má poměrně málo peněz vůči tomu, co tam bude mít třeba za 10-15 let. To znamená, že ta zkušenost emoční je nabrána na malým vzorku peněz, což je jednak pozitivní. A ta druhá pozitivní věc je to, že vlastně pokud teprve začíná, tak většinu peněz teprve pošle do té investice a bude tím pádem t nebo už posílal v letošním roce a bude posílat příští rok v, vlastně ve slevě. Jo, to znamená, že vlastně ty, ty první vklady mu vidělají vlastně paradoxně nejvíc, kromě toho, že budou se vlastně zvrčovat nejdelší dobu, tak zároveň budou nakoupeny ve slevě a tím pádem bude tam určitá prémie, několik procent navíc hodnocení díky tomu, že nakoupil ve slevě. To znamená, je to v podstatě e, těžší start pro někoho, kdo začíná, ale o to lepší vlastně výsledky to bude přinášet do budoucna, protože vlastně ten start bude mít jako lepší odpích, než u někoho, kdo začínal investovat třeba v minulých letech, v době té konjunktury, kde vlastně ty trhy byly na maxima.
0: Hmm. Já ty rozhovory natáčím už řadu let a mnohokrát v nich padlo slovo krize. Pamatuju si, že ještě dávno před nějakou pandemii, tak mi lidé v rozhovorech říkali, že se musíme připravit na nějakou krizi. Tak se ptám, tohle je ono? To už, už je to ta krize, o které všichni dopředu mluvili, že jednoho dne přijde?
1: No, já bych tady rozdělil vlastně ten reálný svět a biznisy, třeba našich posluchačů, respektive třeba firmy, ve kterých pracují, to znamená ten osobní život, nebo osobně pracovní a ten investiční. Z investičního pohledu tohle určitě krize není, protože propady kolem 20%, to je prostě něco, co jedno za pár let přijde a určitě to krizi nenazývejme. Ten covid, kde ty propady byly kolem 35%, tak můžeme nazvat určitou krizi z hlediska investic, ale pořád je to nic proti tomu roku 2008, kde ty trhy vlastně spadly fakt o 50% za pár měsíců a hrabaly se asi 6 let zpátky. To znamená, že my nejsme ani na půlce toho propadu. Co Takže to pardon,
0: oči, vy to, investoři momentálně nezažíváte krizi?
1: Ne, určitě bych to také nenazval, protože krize z podstaty jakoby semanticky toho slova něco mimořádného, co je prostě není běžný, s čím nepočítáme a co má uh, hodně, uh, hodně negativních překvapení. A minus 20% prostě pokles na trzí, který navíc není daný nějakým šokem, typu, že, že byl covid, ale to, že se prostě zvedají úroky a firmám se zdražují peníze, zdražuje financování, tak to je vlastně normálně jakoby tržní cyklus jako ekonomický. Takže toto je úplně v pohodě a je to něco, s čím každý investor musí počítat, ne, že přijde jednou za jeho investiční život a přijde třeba 4 pětkrát, pětkrát. Ale co se týče toho ránu života, tak tady bych to právě rozdělil, protože samozřejmě ten Té extrémní inflace, kterou teď máme, a to, že se nám právě taky zazdražují finance, co se týká jak soukromě třeba na hypotékách, tak firmám vlastně úvěry, ať už provozní nebo investiční, samozřejmě, tak a ty energie a tak dále. Tak co se týče života, tak určitě ta krize je podobná jako v tom roce 2008, co se týče vlastně ztráty kupní síly.
0: Hmm. Jak mají tohleto všechno poslouchat lidé, kteří třeba neinvestují, ale přesně jak říkáte, spousta věcí jim zdražuje, je vysoká inflace, chodí vyúčtování, ve zprávách čtou o tom, jak i obrovský společnosti hromadně propouštějí a podobně. Jak mají tohleto poslouchat? Jak mají, to, jak mají vnímat tu aktuální ekonomickou situaci? No
1: určitě ty média bych v tomhle omezil, protože samozřejmě, e, co se týče médií, tak jejich potravou je bulvár a to vlastně vytahování těch extrémních situací, to znamená buď, když se extrémně daří, nebo naopak i možná trošku zveličování toho, toho problematického stavu věcí. Takže pokud člověk bude do té hlavy si pouštět 24 hodin denně prostě o těch energiích a ovšem, že je všechno špatně a státní kasa je v minusu a tak dále, tak samozřejmě mu to na psychice nepřidá. Takže pokud to jsou věci, které jako nemůžu úplně ovlivnit své pomoci, tak bych si tyhle informace fakt jako do té hlavy nepouštěl v nějakým větší míře a snažil bych se orientovat na věci, které jsou problém, ale které já můžu vyřešit, co se třeba týká u mě ve firmě dodavatelé, zaměstnanci a tak dále. To znamená, jakoby, řekněme, mikroekonomii v tomhle případě, ten můj podnik. A nedívat se až tak na to, na to makroekonomii, to znamená tu inflaci a tak dále, protože prostě počítám s tím, že to tady je, vnímám to, beru to v potaz, ale nemusím si ty informace prostě pořád pouštět do hlavy znovu, protože samozřejmě to podvědomí to zpracovává a budete se pak na ten svět jako dívat negativněji, než je možná potřeba.
0: Kdybych za vámi přišel a řekl vám Marku, chci mít lepší, ekonomicky úspěšnější rok 2023. Co byste mi v této současné situaci poradil? Tak
1: určitě je to zase o tom proaktivním přístupu k té věci. To znamená, pokud budu, nebo půjdu tou cestou škrtání výdajů, zase ať už se to týká firmy, nákladů, nebo, nebo osobní rozpočtu třeba u lidí běžní, tak to škrtání má prostě nějaký strop, jo, a určit, od určitého momentu už to prostě nepůjde. Takže daleko produktivnější samozřejmě je zvýšit si tu kvalifikaci nebo věnovat ten čas teďka nějakým způsobem investování do sebe. A to tak, aby zvýšil svou cenu na trhu práce. A buď, pokud jsem zaměstnanec, tak si mohu říct o zvýšení mzdy, protože ta zaměstnanost pořád je vlastně, nebo nezaměstnanost, respektive není pořád. A až ta přijde, tak to teprve bude ta skutečná krize. Na druhou stranu uh, ono to nějakým způsobem vytříbí ten trh práce, kde skutečně dneska zaměstnané je i ten vlastně kdo má hrdce nohy. A člověk, který bude mít dobrou kvalifikaci a bude, bude flexibilní, tak si myslím, že si tu práci vždycky najde. Co se týče podnikatele, tak zase bych zapracoval na té své ceně na trhu práce v tom smyslu, že bych si třeba zvedl hodinovou sazbu. případně pokud mám firmu, tak bych zapracoval třeba na zvednutí té marže, protože kdy jiný než teďka. Jo, kdy vlastně se zdraže úplně všecko, od momentu, kdy si člověk jde ráno nakoupit, tak prostě všechno je dražší v té samožce, tak lidi spíš pochopí, že zdražujete i vy, prostě se trošku jakoby svést na té inflaci v tom pozitivním slova smyslu, než v době, kdy, kdy vlastně žádná inflace nebyla a samozřejmě to zdražení si člověk musel možná složití obhájit, to zvýšení té marže, než teďka, kde to prostě se zdraže všechno a v tom případě si myslím, že ti zákazníci obzvlášť pokud jsou spokojení s vaší službou, nebo pokud ti třeba vylepšíte, to znamená, sice zdražím, ale zároveň dodám nějakou vyšší hodnotu, tak si myslím, že nebudou mít problém s tím, s tím zvednutím třeba té ceny. To znamená podíle, postavit se k tomu vlastně jakoby produktivně a proaktivně a snažit se prostě zvýšovat ty příjmy místo toho, abych jenom vlastně snižoval výdaje, protože tohle narazí na nějakou hranici a pak už to samozřejmě škrtat nepůjde.
0: Vy jste taky, Marko, v podnikání zažil poměrně nepříjemnou krizi?
1: Je to tak, bylo to vlastně právě během té té minulé krize, kdy vlastně já předtím, než jsem před deseti lety vlastně začal podnikat ve financích, tak jsem vlastně tři roky podnikal, řekněme v médiích, tak tak jako teďka. To znamená, provazoval jsem tehdy třetí největší hudební portál v Česku, jmenoval se to Music Zone. A vlastně báta to v době, kdy, kdy ta konjunktura tady ještě byla, protože k nám se ta krize dostala ze spoždění, to si určitě pamětníci budou pamatovat, že sice se mluví o roku 2008, kdy to opravdu v té burze nebo v té Americe bouchlo, ale ta reálná recese v Česku byla až tak 2010-2011. A tam to bylo právě krásně vidět, že v tom roce 2008 byla výborná inzerce, inzerovali festivaly, údemní vydavatelství a podobně. A těch peněz bylo spoustu. A potom v roce 2010 se začaly jako razantně škrtat ty budžety na ten marketing. A myslím si, že to vidí i dneska třeba spoustu lidí, co právě pracují v marketingu nebo vlastně jsou v médiích, v tom smyslu, že pronajímají třeba nějaký reklamní prostor a podobně, že ta inzerce těší, než byla třeba před tím rokem dvěma, protože prostě ty budžety se škrtají a marketing jde většinou jako první skola ven, co se týče vlastně úspor. No a vlastně došlo to až do té fáze, že, že vlastně ti, ti partneři postupně odcházeli a ten web vlastně neměl už na svůj provoz a já jsem ho vlastně jako musel zavřít komerčně. On nějakou dobu pak ještě běžel potom, ale už bylo, že jako formu nějakého udržovací domény a tak dále. Ale jde o to, že vlastně během dvou let vlastně mě ten biznis úplně zkrachoval. A nebylo to tím, že bych něco udělal blbě, ale přišla právě takováhle externí krize, která mě vlastně způsobila ty výpadky příjmu pro ten web jako takový. A to poučení je takové, že já jsem samozřejmě tehdy o, vlastně chvilí sváho, jak to říct. Tak jsem si nedělal samozřejmě rezervy. Řídil jsem uh, ten web jako zůstatkem na účtě, to znamená, nebylo tam nějaký plánování větší, a uh, tu finanční gramotnost jsem tehdy v těch 22 letech, ještě zdaleka samozřejmě neměl takovou. Takže uh, vlastně v době, kdybych třeba ten web mohl potom nějakou dobu dotovat uh, po dobu, než se ta krize žene, tak nebylo z čeho. Jo, to znamená, vlastně byl problém s cashflow, došly peníze a musel jsem ten web prostě zavřít, protože nebyly, nebyly nový zdroje. A bylo to pro mě poučení, já jsem opravdu potom na, byl i na úřadu práce do konce půl roku a přemýšlel jsem, jako co dá se životem. A jedním z těch důvodů, proč jsem právě šel do těch financí, byl to, že já jsem mohl těm klientům, těm klientům lidem před vlastně tak zkušenost. To znamená, že oni, aby nedělali vlastně ty stejné chyby, co jsem dělal já, obzvlášť pokud to byly třeba podnikatele, tak aby víc si opravdu věnovali tomu finančnímu řízení. No a tím pádem já jsem toho už vlastně zažil a to, co je máme teďka, tak na jednu stranu je samozřejmě krize vyvolaná jinakým uh, uh, jako způsobem, ale jsou tam určitý podobné symptomy a myslím si, že právě hodně firm, které byly právě řízený tak jako nesystémově, tak jako já tehdy, tak může teďka opravdu zajít na úbítě právě ze stejných důvodu jako ten můj biznis tehdejší, takže určitě vidím tady prostě určitý vu a asi, asi to bude pro, pro hodně firm nebo malých, malých podnikatelů docela těžký, pokud opravdu si nebudu to svoje cashflow řídit tak, jak by měli.
0: A to lze říct i o jednotlivcích. Určitě,
1: ano, přesně, přesně tak. Ta logika samozřejmě, obzvlášť, když já jsem to měl vlastně jako, jako živnost, tak to určitě mě dají postukači na zapravdu, že to splývá prostě to osobní cashflow u těch freelanců s, s tím biznesem často. Takže to zvlášť, pokud třeba nemají oddělený jako vyloženě účet, zvlášť jako na, na podnikání a na soukromí, tak to splývá a samozřejmě ty špatné návyky nebo špatný systém řízení z osobní života se potom přenese i do řízení toho podnikání a obráceně. Takže ano, rozhodně to platí i pro, i pro osobní finance.
0: Vy jste to propářil, prostě ty peníze, co jste vydělal.
1: Jo, přesně tak. No,
0: ale to je, daný, je to dané tím, že samozřejmě,
1: ty, když člověk vlastně působil v hudebním průmyslu, tak tam vlastně je to všecko o jakoby té kultuře a ta je spojena samozřejmě s těma party, všechnyma. Takže samozřejmě spoustu mediálních partnerství se dohodlo prostě na nějakým večírku a podobně. No a samozřejmě člověk, jako když, když buď se konkrétně, já jsem ještě u toho studoval, vejšku a pokud vlastně člověk vlastně je student, to znamená má životní náklady by de facto nula, sociální zdravotní pojištění na ho stát, protože je vlastně student pořád primárně a tu živnost má vlastně povedlejší no a vydělává si eh, 40-50 tisíc měsíčně, v roce 2008 podotýkám. Takže to je jak dneska třeba 80 tisíc. A nemá to finanční gramotnost, tak pak samozřejmě to všechno propaří a, a dneska se na to samozřejmě dívá jako, jako na zkušenost a toto bych třeba rád právě předal no, těm, těm, těm lidem, hmm. aby opravdu se z toho
0: poučili. A o čem ta zkušenost je? Jako, co byste z ní vydestiloval jako to nejdůležitější?
1: No rozhodně to, že prostě ty dobré doby nebudou trvat věčně a to nemyslím jako, jako strašení, ale že to je prostě fakt, ty ekonomické cykly se prolínají, prostě chvilka je, chvilku je nějaká recese, pak je konjunktura, statisticky ty období růstu samozřejmě trvají další dobu, i třeba třikrát, jako v letech, než nějaká recese. Ale vždycky je potřeba být připravený na ty horší časy. A to já jsem právě nebyl, jo, protože fakt jsem byl opojený tím, jak to všechno šlape. A právě proto, já jsem to i říkal minulým, minulým v jednom rozhovoru, co jsme měli spolu, že v tom roce 2019, před tím covidem, vlastně cítil právě ve vzduchu tady tohle. Že spoustu prostě bizníců jede nějakým způsobem na, na, jako, na vodě, dá se říct. Ať jste založil skoro jakýkoliv projekt, tak to prostě vždycky ty klienty našlo, ty zákazníky nebo investory a všechno bylo strašně jako sluníčkový a přišla mě si to trošku koleduje, tady ta doba o nějakou prostě facku, která přišla s tím covidem, teď samozřejmě přišla facka i z druhé strany, že jsme se z toho vyhrabali, tak tak,
0: tak omluváme se posluchačům, teď nám to na chvíli vypadlo, když už je ten konec roku Marku, poslední, co jsme slyšeli, takže uh, ta situace je konýna, že přišla facka s covidem a potom hnedka další, čím jste předpokládám narážel na Ukrajinu. A na, válku na Ukrajině.
1: To, co je teďka mimořádný v tom je, že většinou byla nějaká krize a pak se prostě jelo zase v těch pozitivních letech a teďka vlastně přišli dvě krize po sobě. Jo, že vlastně pořádně jedna neskončila a další vlastně tady. Takže v tom je to určitě těžší, hlavně na psychiku v tom, že vlastně ono to vypadá jako, že už jdeme třetí rok vlastně nějakou krizi, jako z psychologického hlediska, když se nad tím zamyslíme, že vlastně už od toho roku 2020 prostě máme, máme takovou blbou náladu teďka, kdy nezřív to byly formou lockdownu, teďka samozřejmě těch uh, ekonomických hledisek. Takže v tomhle je to určitě těžký. Na druhou stranu, opravdu v tom roce 2008, tak uh, vlastně ta recese tady byla u nás až do roku 2013, takže tak nějaký 3-4 roky. Takže uh, v tomhle smyslu ano, uh, se může, může říct, že ta krize může být podobná jako v tom roce 2008 tou délkou. Jo, tím, že opravdu se bavíme hmm. o ne měsících, ale nízkých letech v řadě, kdy opravdu ta ekonomika nefunguje, ty tržby těch firm klesají, ta kupní síla těch lidí klesá, a celkově ta nálada je prostě špatná.
0: Hmm. Mě bude za pár dní 30, a pro většinu lidí v mém věku je to. Tohleto... První nějaká krize, kterou zažívají ve své profesní kariéře, který, uh-huh. kde už pravděpodobně vydělávají nějaké peníze a nějakým způsobem to skutečně dopadá na jejich život a sami se s tím musí popasovat. Pro zajímavost, vy mluvíte o tom, že ten, ten web zavíral v roce 2008, to bylo a... To začal, já,
1: já jsem vedl tři roky od 28 do 210, takže...
0: No vidíte, já jsem v roce 2008 vůbec objevoval teprve prvé webový stránky a zjišťoval jsem, co to je. Mhm. Jaký to je teda dneska pro lidi, který, a teď se ptám na tu vaši zkušenost, protože pro, pro vás to tehdy byla první životní zku, zkušenost s krizí, tak jaký mhm. to je zažívat krizi poprvé?
1: No, myslím, že to může být podobný v tom, co teďka, že na rozdíl od toho covidu je je tam ta vleklost, kdy vlastně ty zakázky, kdyby vám spadly jakoby ze dne na den, tak je to šok a možná ale o to líb to jako zpracujete, protože na vás jako nedopadne ta tíha. Je to hodně o té psychice? Je to hodně o té psychice, protože pokud vám vlastně v průběhu třeba půl nebo tři čtvrtě roku každý měsíc vlastně vypoví spolupráci nějaký partner, tak vyhledáte to světlo na tom koncím tunelu, a aby to nebyl vlak, jak se říká. Takže to je ten problém podle mě, že, že to trvá prostě dlouho a vy nevidíte, jako by ten moment, kdy se to obrátí, kdy se to zlepší. A pokud vám vlastně odpadávají zakázky každý měsíc, tak je to, je to velmi těžké na tu psychiku. Právě, podle, právě v tom kontextu, že se to vleče, a ono to pocitově působí dvakrát tak další dobu, než to je. Že že sice tady teďka je to od začátku té invaze nějaké tři čtvrtě roku, ale myslím si, že už nám to přijde, kdyby to bylo třeba dva roky, pocitově. Že tady máme prostě tu krizi, že se o těch energiích mluví prostě dva roky a přitom je to jenom tři čtvrtě roku. Takže myslím si, že je problém právě, že ta deka na nás padla v tom smyslu, že si myslíme, že to trvá strašně dlouho a že nevidíme to východisko. Že to je je ten problém a to těžké, co musíme zvládnout
0: když to člověk zažívá znovu, už je zkušenější jako vy, tak je to po druhé v něčem jiný nebo to psychicky dopadá úplně stejně?
1: Je to právě jiný a je to stejně jako v tom investování, že pokud jednou si to zažijete, tak už prostě si na to vytvoříte nějaký pattern v hlavě a víte, že se to zase obrátí třeba později. A že naopak ty další roky budou budou vlastně jakoby plodnější, než byly před tou krizí. Ono je to tak vždycky, že vlastně potom ta obnova, ten ten healing, té ekonomiky je prostě tak tak extrémní, že vlastně dosahuje lepších výsledků a i ty firmy potom mají lepší prodeje, lepší tržby, než měly před tou krizí. Pokud samozřejmě ten biznis tu krizi přežije. To znamená, pokud ho přežije, tak bude, bude většinou posílený, daleko víc, než byl předtím. No a je to právě jinačí v tom, že opravdu vy si sice můžete racionalizovat, že OK, krize se žene, přežene, jedeme dál. V těch investicích to platí tím spíš, že prostě víme, že vždycky po každém propadu přichází růst. To tak je. A vlastně člověk jako nemůže prohrát, pokud investuje prostě do, do světových akcí. Ale jedna věc je si to říct. A druhá věc je to jako vnímat uh, pocitově. A pokud vy si to jednou prožijete, tak vlastně tomu ráci dodáte i tu emoci, že už víte, že se to stalo a že se to přehnalo, ty mraky, a že zase vysítilo to sluníčko a daleko líp to snášíte, protože máte tu zkušenost toho, že jste to překonal, jste zocelenější, silnější, v podnikání vás to naučilo spoustu věcí. A hlavně máte tu zkušenost, že víte, že potom zase přišly ty roky dobrý. Takže rozdíl to určitě je. A v podstatě tady, pokud prostě pro vaši generaci je to první krize, tak vás to zocelí a... Bude, bude se cítit jako daleko vyspělejší, dospělejší, nebo jak to říct prostě po té krizi a ta podnikání vám bude daleko líp potom v těch letech vlastně té obnovy.
0: Hmm. Co můžeme čekat od roku 2023?
1: No, určitě ta inflace tady s náma bude. Ještě to je otázka minimálně ještě na další rok, možná i dva. A možná to bude i nový normál, protože opravdu těch minulých deset let, jak myslím tím, ty desátý leta 21. století, tak s tou nulovou inflací to bude abnormál jako historicky. Takže opravdu je potřeba se zvykat na vyšší inflaci. To znamená o to, že věci budou a služby budou zdražovat rychleji, rychlejším tempem než doteďka. Na druhou stranu je potřeba samozřejmě tomu přizpůsobit i ty příjmy, takže hledat ty příležitosti podnikatelské, jak jsem říkal, stavit se k tomu proaktivně. To znamená nečekat v koutě, co ta doba přinese, ale snažit se jít prostě, neříkám jít jakoby bojovacní, ale Snažit se to prostě otočit ve svůj prospěch a vidět prostě ty pozitivá ty příležitosti tam, kde ostatní vidí krizi. Je to všechno vlastně o mindsetu, o tom, jak to člověk vidí, jak se k tomu staví, protože ten postoj je vlastně polovina úspěchu. No a jak říkám, myslím si, že u nás nebo i ve světě bude ten letošní, nebo ten příští rok bude ještě těžký, ale myslím si, že v tom druhém poletí už by se mohlo nějaký světilko na tom konci tunelu rysovat. A jakmile tady to se všechno vyřeší, vyřeší se nějak ta válka, ta inflace se nějak znormalizuje, ty um, dodavatelské řetězce, což je taky velký problém samozřejmě, tak se nějakým způsobem ustálí a všechno zase tak nějak bude fungovat, tak si myslím, že nás potom klidně může čekat třeba dalších 6 let zase nějakého růstu, nějaké konjunktury a myslím si, že opravdu celkově ta populace a ta planeta z toho výjde silnější, protože vždycky to tak bylo po každé krizi a vždycky to tak bude.
0: Tak to doufejme. Zajímá mě poslední věc. Na závěr roku si lidé dávají různá ta předsevzetí a takové ty cíle, a co změní v následujícím roku. Jak zní podle vás, jakožto zkušeného investora, správně pojmenovaný finanční, ekonomický, investiční předsevzetí na nový rok?
1: Uh-huh. No tak hlavně dodržovat to, co jsem si v ten předchozí. Protože samozřejmě cílem není každý rok vymýšlet něco novýho, nějakou novou strategii, ale opravdu si stanovit ten plán strategicky, zamyslit se nad tím dlouhodobě a hlavně dodržovat. To znamená, že už to, že dodržím to, co jsem si řekl v těch minulých letech, tak je v podstatě splnění toho předsevzetí. A určitě... Hmm, Využít toho nebo dívat se na to tak, že opravdu, co se týče těch akcí třeba, těch trhů, tak prostě tam je, tam je ten výprodej a ten výprodej trvá celý rok a bude trvat i příští rok, takže prostě brát to jako příležitost, že si opravdu můžu nakoupit ty nejlepší firmy na světě s 20% slevou. A opravdu do toho ty peníze teď sypat, protože kdy jindy než teď, kdy, kdy má možnost vlastně si vytvořit budoucí nadvýnos, ne úplně malej oproti nějakým průměru, právě proto, že, že to nakoupím ve Slevě a nebát se to. A hlavně bych tě ještě říct to, že ty trhy jsou vlastně vždycky o půl roku napřed. To znamená, že ono, jak se říká, že před rozedněním je největší tma, před tím rozbřeskem, tak opravdu v době, kdy bude ta debka největší, tak se ty trhy začnou otáčet. A to je taková předzvěst, že do pár měsíců by se měl srovnat i ten život jako celkově. Takže pokud třeba teďka si myslím, že, že ta debka možná trošku vrcholí, že prostě opravdu ta inflace a, a válka a tohle, že prostě lidi si říkají, že už to horší být nemůže, tak většinou, když je ten jakoby psychologický moment, že jsme na tom dně, s tou debkou, tak je to přesně ten moment, když se to začne otáčet s týče a v návaznosti na to potom o, po pár měsících se otočí ta ekonomika, takže um, tenhle rok samozřejmě byl špatný, ale uh, to neznamená, že špatný bude i ten příští rok, a je potřeba se na to dívat pozitivně a hlavně, jak jsem říkal už předtím, tak je to o tom mindsetu. Prostě pokud se k tomu postavím proaktivně a hledám příležitosti a konstruktivně se snažím řešit problémy, které můžu ovlivnit a naopak prostě si, si jako, eh, nedávám do hlavy zbytečně věci, které ovlivnit nemůžu a snažím se to ochopit do svých rukou, tak je to ten nejlepší postoj, který člověk v této době může mít.
0: Já jsem rád, Marko, že jsme spolu taky natočili něco trošku pozitivního, optimistického.
1: Je to, je to tak, no, protože opravdu každá krize nás posílí, a, ale jenom v momentě, kdy k tomu máme ten, ten správný postoj.
0: Tak budeme si držet palce. Přeju vám i všem našim posluchačům úspěšný rok 2023. Děkuju za rozhovor.
1: Tak taky přeju hezký nový rok a ať se daří.